0: Aby spełnić dziecięce marzenie o jeździe w królowej sportów motorowych Formule 1, trzeba przejść przez długą, ciężką i wymagającą fury pieniędzy drogę, która prowadzi przez wiele wyrzeczeń i trudnych dla młodzieńca decyzji. Jednak wszyscy mężczyźni, którzy zaznali godności jazdy w najbardziej prestiżowej serii wyścigowej na świecie, są zgodni: było warto. Królowie, którzy sięgnęli po koronę Mistrza Świata F1, stają się bohaterami kibiców na całym świecie, niezależnie od wieku. W ślad za nimi podążają chłopcy z całego świata. Poprzez karting, serie juniorskie oraz kontynentalne, aż do najczęściej ostatniego przystanku, czyli F2. Wszystkich ich łączy to samo pragnienie. Chcą okiełznać kapryśną prima tak właśnie nazwał samochody Formuły 1 Jenson Baton w swojej biografii Życie na maksa. Jak już wspomniałem, w znamienitej większości kierowców to Formuła 2, czyli dawne GP2, jest ostatnią prostą do F1. Zwycięzcami tej serii byli w przeszłości m.in. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Charles Leclerc czy George Russell. Nie wszyscy jednak mają tyle szczęścia, ile ci wyżej wymienieni. Umiejętności wielu kierowców zostają zweryfikowane i okazują się być oni za słabi na debiut w Formule 1. Dziś opowiem wam jednak historię o wiele bardziej tragiczną niż niedostateczne umiejętności prowadzenia bolidu. Posłuchajcie o tym, jak marzenia Antuana i Berta zostały zrujnowane przez najstraszniejszą z dam. Śmierć. Zachęcam was do zasubskrybowania kanału Długa Prosta, kliknięcia w dzwoneczek i pozostawienia kciuka w górę pod filmem, jeśli wam się spodobał. Odwiedźcie też fanpage na Facebooku, jeśli macie chwilkę. Dziękuję. Antoine Ber przyszedł na świat 22 września 1996 roku w kraju głęboko zakorzenionym w motorsporcie, we Francji, w mieście Lyon. W ojczyźnie czterokrotnego mistrza świata F1, ale Alana Prosta, nietrudno było zarazić się bakcylem wyścigów samochodowych. Młody Antoine rozpoczął ściganie w kartingu w 2004 roku, mając 8 lat. We Francuzi od razu objawił się talent. Chłopak świetnie radził sobie za gokartowym kółkiem. Po kilku latach spędzonych za kierownicą, Iber zaczął odnosić swoje pierwsze sukcesy. W 2010 roku uplasował się na drugim miejscu w Karting Akademii Trophy organizowanym przez organ nadzorujący wyścigi Formuły 1, FIA. Rok później, mając 15 lat, Zdobył trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata w kartingu do lat 18. W kolejnym sezonie chłopak powtórzył to osiągnięcie. Tonio już w seriach juniorskich wyróżniał się umiejętnościami na tle swoich starszych kolegów, z którymi rywalizował w kartingu. To właśnie tam poznał m.in. Estebana Ocona, Charlesa Leclerca i Piera Gasliego, z którymi zakumplował się na lata. Z tym ostatnim połączyła go szczególnie mocna przyjaźń. Pierre, beztrosko spędzając młodzieńcze lata robiąc to, co kocha, jeszcze nie wiedział, że za kilkanaście lat z powodu przyjaźni łączącej go z Antuanem przyjdzie mu przejść przez emocjonalne piekło. Po sukcesach odniesionych za kierownicą go kartów, młody i pełen ambicji Francuz zdecydował się zakończyć swoją przygodę w kartingu i w celu poszerzenia swoich horyzontów przesiadł się do samochodów jednomiejscowych. W 2013 roku dołączył do francuskiej Formuły 4, gdzie w swoim debiutanckim sezonie zdobył tytuł mistrzowski. Wygrał aż 11 wyścigów w sezonie i nie miał sobie równych w walce o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Triumf krajowej F4 był kolejną zapowiedzią tego, że Iber jest świetnym materiałem na kierowcę Formuły 1. W przeszłości bowiem mistrzami tej serii zostawali dobrze nam znani Stoffel van Dorn, były kierowca McLarena, który obecnie ściga się w Formule E, oraz jean éric niegdy niegdyś jeżdżący w Toro Rosso, a teraz posiadający na swoim koncie dwa tytuły mistrza Formuły E. Trzeba przyznać, nie byle jakie towarzystwo. Tonio rywalizował we francuskiej Formule 4 tylko jeden sezon. W 2014 roku, jako mistrz tej serii, przeniósł się do Eurocup Formula Renault 2.0, reprezentując zespół Techan Racing. Co ciekawe, sezon wcześniej w ekipie tej ścigał się a jakże Pier Wróćmy jednak do bohatera tego podcastu. Francuz na koniec debiutanckiego sezonu uplasował się na 15 pozycji w klasyfikacji generalnej. W następnym roku było już lepiej. Dwa triumfy w wyścigach na Silverstone oraz De La Sarte, gdzie odbywa się słynny 24-godzinny wyścig Le Mans. W sumie 7 miejsc na podium i piąte miejsce w klasyfikacji generalnej mogły napawać dumą. Szczególnie zważając na to, że rywalizacja w formule Renault od zawsze stała na naprawdę wysokim poziomie. Na potwierdzenie tych słów wystarczy wymienić nazwiska byłych mistrzów tej serii. 2000 rok Felipe Massa, 2008 Walter Botas 2013 Gasly, a w roku 2016 zwyciężył Lando Norris. Gwiazdy tych kierowców świecą swym blaskiem po dziś dzień, zachwycając nas swoimi nadludzkimi zdolnościami operowania kierownicą. Taką samą, piękną i pełną sukcesów w przyszłość wróżono Antuanowi. W lutym 2016 roku ogłoszono, że Iber będzie ścigał się w europejskiej Formule 3 dla holenderskiego teamu Van Amersfoort Racing, gdzie rok wcześniej jeździł Leclerc. Tonio już w swoim drugim wyścigu na poziomie F3 zwyciężył na torze Norris Ring. Ostatecznie, w końcowej klasyfikacji młodzik z Francji zajął ósme miejsce. Dwie lokaty za partnerem z ekipy Calumem Aylotem, lecz za to bijąc na głowę resztę drużyny, bowiem jeżdżący z Ibertem i Aylotem Harrison Newey i Pedro Piquet zakończyli sezon 2016 odpowiednio na 18. i 19. miejscu. Swoją drogą, Znajome nazwiska, nieprawdaż? Ekipa Van Amersfoort Racing w klasyfikacji konstruktorów zajęła czwarte miejsce. Pod koniec roku Antoine odbył testy z ART Grand Prix. Team bez wahania podpisał kontrakt z Francuzem na sezon 2017 w GP3. Pozostał też z nimi na rok 2018. Opłaciło się. Pomimo tylko dwóch wygranych wyścigów w sezonie, Dzięki swojej konsekwencji i ciężkiej pracy Iber został mistrzem GP3. Stawał na podium aż w 11 z 18 wyścigów. Ten wyczyn przykuł uwagę włodarzy zasłużonego w Formule 1 Renault. W maju 2018 roku Akademia Renault zaczęła wspierać Francuza w jego karierze, a rok później w pełni zaangażowała się w poczynania naszego bohatera. Nadszedł rok 2019, rok pełen kontrastów dla rodziny Iberta, rok radości z jego sukcesów i rok pełen łez, rozpaczy i pytań z powodu tragedii, która się wydarzyła, ale po kolei. W styczniu Antoine podpisał kontrakt z BWT Arden. Oficjalnie stał się kierowcą Formuły 2. Było to dla niego nowe doświadczenie i wjazd na długą prostą prowadzącą do królowej sportów motorowych. Sezon zaczął się dla Iberta spokojnie. Pierwsze wyścigi i sprinty przebiegały bez komplikacji. Po czterech pierwszych wyścigach i trzech sprintach jego najlepszym rezultatem było czwarte miejsce w debiutanckim Grand Prix na torze w Bahrajnie. Nadeszło jednak przełamanie i to w najlepszym momencie z możliwych. We Francji, na torze Paul Ricard, w czwartym sprincie sezonu F2, Antoine Ibert stanął na najwyższym stopniu podium. Dotarł tam, gdzie zaczynali najwięksi, na szczyt pudła Formuły 2. Poczuł przedsmak tego, co miało go czekać w tej wyższej lidze. Świadkami jego chwili chwały byli szczęśliwi rodzice i ukochane. Rzucił im się w objęcia, ci gratulowali mu zwycięstwa, jeszcze nieświadomi tego, co ich czeka. W trakcie kolejnego weekendu, Tonio powtórzył to, czego dokonał we Francji. Tym razem triumfował na Torze Królów, wokół wszechobecnego przepychu. W Monako. Znów w sprincie. Wpadł na metę przed Juanem Manuelem Correrą. Na podium obaj byli w wyśmienitych nastrojach. Szczęśliwi po zajęciu bardzo dobrych miejsc na podium. Oblewali się szampanem, ściskali się i wspólnie pozowali do zdjęć. Wśród bogactwa okalającego tor w Monte Carlo, ten młody chłopak, który od dziecka ciężko pracował na sukces, marząc o tym, że kiedyś dorówno najlepszym, właśnie przeżywał swoje wielkie chwile. Jak się okazało, niestety ostatnie w karierze. Jest 31 sierpnia 2019 roku. Tor Spa-Francorchamps w Belgii. Tuż po kwalifikacjach do wyścigu Formuły 1, w których zwyciężył Lewis Hamilton, na polach startowych zaczęli ustawiać się kierowcy Formuły 2. Wśród nich był oczywiście Antoine Ber, startujący z 13 pola. Zawodnicy przejechali okrążenie formujące. Po nim przyszedł czas na start do Grand Prix Belgii Formuły 2. Gdy zgasły światła i rozległ się ryk silników, już nie było odwrotu. Po pierwszym okrążeniu prowadził Nick DeVry, za nim Louis Letras i Jack Aitken. Rozpoczęło się drugie kółko. Kierowcy wjeżdżają w najsłynniejszy zakręt na torze – Rouge. Wydarzenia, do których dojdzie za kilka sekund, zamrożą krew w żyłach kierowcom i kibicom na całym świecie. Jadący na dziesiątym miejscu Giuliano Alesi, kierowca ekipy Trident, stracił panowanie nad swoim bolidem z powodu uszkodzeń doznanych w trakcie startu. Obrócił się i uderzył w bandę. Jadący za nim Ralph Boschung, chcąc uniknąć najechania na odłamki bolidu Aleziego, znacząco zwolnił i zjechał na prawą stronę toru. To samo zrobił Antoine i Ber. Jednak niefortunnie swoim przednim skrzydłem otarł się o prawą tylną oponę Boszunga. Wylądował w barierze z opon, jednak siła uderzenia, którą przyjęła na siebie banda, była tak duża, że odbiła Iberta z powrotem na tor. Wprost przed jadącego z pełną prędkością Juana Manuela Corre. Ekwadorczyk uderzył w różowy bolid Francuza z prędkością około 250 km na godzinę, a uderzenie wywołało siłę 70G, która równa się wadze około 5 ton. Oba samochody rozniosły się w pył na oczach tysięcy fanów na torze i przed telewizorami. Pamiętam każdy szczegół. Byłem cały czas przytomny. To wszystko działo się szybko. Byłem tylko pasażerem. Nie zdawałem sobie sprawy, że uderzę w samochód przede mną. Ogarnął mnie szok. Z samochodu unosił się dym. Bałem się, że płonie. Myślałem, że straciłem nogi. Czułem, że nie mogłem nimi ruszać. Były jak żelatyna. Opowiadał ze smutkiem Correa. Na tor wywieszono czerwoną flagę. Wyścig przerwano. Do umierającego w szczątkach swojego bolidu, który okazał się być w tamtej chwili więzieniem Antoana i Berta, dotarły służby medyczne i porządkowe. Wszystko to działo się na oczach najbliższych francuskiego kierowcy obecnych na torze. Kilka tygodni wcześniej wspólnie z Tonio cieszyli się z jego zwycięstwa w Monaku. W tej strasznej chwili w Belgii nie byli świadomi, że na ich oczach umiera młodzieniec, którego kochają. W trakcie tragicznego w swych skutkach wypadku Louis Hamilton akurat udzielał wywiadu. Wtedy jeszcze pięciokrotny mistrz świata, widząc wypadek na telewizji, powiedział z przejęciem widocznym na twarzy Wow, mam nadzieję, że z tym dzieciakiem wszystko będzie dobrze. Gdy medykom udało się wyciągnąć Antuana i Corrée z pozostałości po ich bolidach, przewieziono ich do centrum medycznego znajdującego się na terenie Toruspa. Po ponadgodzinnej walce o życie Iberta, kierowca zmarł w wyniku odniesionych obrażeń w trakcie zderzenia z Juanem. W chwili śmierci Antuan Iber miał 22 lata. Gdy świat obiegła informacja o śmierci młodzieńca, Zdecydowano nie wznawiać wyścigu z szacunku do Francuza i jego rodziny. Niedzielny sprint również się nie odbył. Dzień po wypadku, zaraz przed wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Belgii, oddano cześć pamięci zmarłemu kierowcy. Zawodnicy wraz z rodziną i ustawili się wokół jego kasku i odbyli minutę ciszy. Największe przejęcie wśród kierowców było widać oczywiście na twarzach Gasliego i Leklerka. Przecież kilkanaście godzin wcześniej stracili przyjaciela. Na bolidach F1 w ten weekend pojawiły się symboliczne nalepki z inicjałami AH19 i napisem Racing for Antoine. To właśnie z numerem 19 w F2 ścigał się Iber. W trakcie 19. okrążenia wyścigu kibice oddali Francuzowi hołd poprzez owację na stojąco. Wyścig po raz pierwszy w karierze wygrał Charles Leclerc który swój triumf zadedykował zmarłemu przyjacielowi. Niezwykle symboliczny moment. W ekipie BWT Arden na resztę sezonu Antoana zastąpił Rosjanin, Artem Markiełow. Nie jeździł on jednak z numerem 19, a 22. Pogrzeb Iberta odbył się 10 września w katedrze Chatre. Udział w mszy świętej wzięli m.in. prezydent FIA, Jean Todt. Alan Prost, Pierre Gasti, Charles Leclerc, Esteban Ocon i George Russell. Formuła 2 ku pamięci Iberta dożywotnio zastrzegła numer 19. Od 2019 roku jest przyznawana nagroda imieniem Antoana Iberta. Wręcza się ją na gali podsumowującej sezon, a otrzymuje ją kierowca, który spośród debiutantów zajął najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej w F2. Jej pierwszym laureatem był Chińczyk Guang yu tak jak i Bert, członek Akademii Renault. Juan Manuel Correa przez dwa tygodnie przebywał w śpiączce farmakologicznej. Po bardzo długiej rehabilitacji wrócił do treningu, ale już nigdy nie tego feralnego sierpniowego wyścigu. Zapewne ciężko pogodzić mu się z faktem, że chłopak, który wygrał z nim w Monako, już nigdy nie stanie na linii startu żadnego wyścigu. W rocznicę śmiertelnego wypadku, pod barierą, w którą uderzył Tonio, kierowcy, rodzina i osoby w inny sposób związane z wyścigami składali kwiaty ku pamięci zmarłego kierowcy. Gasli mówił tak. Gdy doszło do wypadku, byłem w padoku. Wiedziałem, że stało się coś złego. Nie wiedziałem tylko, kto był poszkodowany. Potem zobaczyłem zapłakanych rodziców, powiedzieli mi, że Antoine nie żyje. Trudno się z tym pogodzić, mówił Gasly w wypowiedzi w szóstym odcinku drugiego sezonu serialu Drive to Survive Netflixa. Znaliśmy się od pierwszego wspólnego sezonu w kartingu. Był moim rywalem, ale spieraliśmy się i motywowaliśmy i chodziliśmy do tej samej klasy w szkole. Wiem, że tak jak ja marzył o Formule 1. Gdy myślę o tych wszystkich latach i spojrzę na to, kim teraz jestem, rozumiem, że Antoine miał na mnie ogromny wpływ, wyjaśniał Gasli. Nic dziwnego, że śmierć kolegi z klasy i storu, toru, chłopaka, z którym przez lata spędzone w kartingu mieszkał w pokoju, wywołała w nim wstrząs. W raporcie opublikowanym po śmierci Antuana orzeczono iż uszkodzony po zderzeniu z bandą monokok Bolidu nie był w stanie wystarczająco rozproszyć uderzenia samochodu Korei, które spowodowało liczne obrażenia prowadzące do śmierci. Antoine Ber nigdy nie zadebiutował w Formule 1, choć bardzo głośno mówiło się o jego rozmowach z Timem Renault w perspektywie kontraktu na sezon 2020, gdzie miałby jeździć w miejsce odchodzącego Nico Hulkenberga. Ten wypadek przypomniał nam wszystkim, iż pomimo tego, że Formuła 1 jest najdroższym i prawdopodobnie najbardziej prestiżowym sportem na świecie, niesie ze sobą ryzyko utraty czegoś więcej niż zwycięstwa, pieniędzy czy miejsca na okładkach magazynów. Temu pięknemu i niebezpiecznemu sportowi było, jest i zawsze będzie towarzyszyło ryzyko utraty życia.